0: Boa noite a todos, animados, muito bom, que a paz de Jesus se faça presente nos nossos corações hoje e sempre, e como disse o nosso amigo, é muito bom estarmos aqui nessa casa, sentir essa presença amorosa desses espíritos, a mensagem que nos concita a renovação, a olharmos os nossos irmãos nos olhos, a percebermos aqueles que tanto precisam, é o que Jesus quer de nós. A mensagem do Cristo precisa ser conhecida, sentida nos nossos corações e precisa ser espalhada. Porque quando nós já temos esses ensinos que nos transformam a existência, nós não podemos guardá-los só para nós. Nós precisamos espalhar por onde nós passarmos, vivenciando cada dia como Jesus vivenciou. Não é fácil diante de um mundo em que as pessoas se agridem, degladiam, ofendem, são ofendidas. Não é fácil a vivência nesse mundo, mas é aquele que nos foi proporcionado para nossa modificação. E quando nós já estamos aqui nessa casa, nós temos esse entendimento e nós podemos compreender todos aqueles que vivem conosco e que muitas vezes não entendem essa mensagem. Hoje, uma grande amiga do nosso coração voltou à pátria espiritual. Para aqueles que a conheciam, a nossa querida Cláudia Amazônia. Com ela, ela foi trabalhadora aqui da nossa casa. Hoje, hoje em dia, né? ela trabalhava no Cefas. Mas ela foi um espírito que nos mostrou a docilidade de caminhar com Jesus, o respeito ao semelhante, o olhar para aquele que tinha sua dificuldade com amor. E eu aprendi muito com ela, ela sempre dizia, Elaine, não importa a dificuldade, se a gente tem Jesus, a gente tem tudo. Não importa que tenha alguém que te agrida, se você tem Jesus, você cala e segue. Então, nesses primeiros minutos, é essa homenagem para essa querida tão amada, que eu tenho certeza, e todos aqueles que a conheceram, que agora está no lugar melhor, livre das dificuldades que passou nessa existência, da sua doença, e muito amparada por esses espíritos amigos. E como ela ensinou que a gente tem que ter a paciência e a resignação, vem muito a calhar com o nosso estudo e, como disse a nossa mensagem, para nós transpormos uma porta estreita, essa porta estreita que Jesus nos mostra no Evangelho, nós precisamos, todos os dias, fazer um esforço enorme para nos desfazermos das pequenezas da nossa vida, para nos desfazermos dos sentimentos mesquinhos que tomam conta do nosso coração. A porta é estreita porque requer um grande esforço. As portas largas do mundo são muitas. Do egoísmo, do orgulho, da vaidade, do não amor, essas são imensas. Mas se a gente pensar que Deus é amor e bondade, por que, que ele nos deixaria com essa dificuldade? Portas largas para o mal, imensas, e a é estreita, tão estreita que a gente precisa de tanto esforço, justamente por isso. Porque Ele quer de nós essa modificação, porque Ele quer de nós o entendimento do outro. Porque a gente não está aqui nesse mundo para passarmos pelas nossas experiências egoisticamente, achando que eu estou aqui, que eu sou uma pobre coitada, que tenho dificuldades e que ninguém se importa comigo. Não, nós estamos aqui para morejarmos nesse corpo físico junto com o nosso semelhante, junto com o nosso próximo. E é importantíssimo que a gente tenha essa compreensão, para que no caminhar da nossa existência, a gente vá aparando essas arestas e encontrar essa porta estreita. Essa porta estreita que nos levará ao bem, ao amor. Como diz Emmanuel, a porta estreita é aquela que nos livra do erro e nos mostra o caminho da luz com Jesus. A porta larga é aquela em que nós afundamos na dificuldade e esquecemos Jesus. A bênção de termos o governador do nosso planeta, que encarnou aqui e nos mostrou Todas as possibilidades para modificação não é para qualquer um. Sermos irmãos desse Espírito não é pouca coisa. Sermos filhos desse Pai amoroso também não é pouco. Mas nós nos esquecemos, nos nossos atritos do dia a dia, na nossa confusão do dia a dia, o que é sermos filhos desse Pai irmãos de Jesus. Eu conversava com uma amiga hoje, falando desse tumulto todo do nosso planeta, de guerras e confusões e conflitos, e que as pessoas se colocam em posições e que existe o mal e o bem. No nosso mundo não existe mal e bem. Um lado que é muito bom e o um lado que é perverso. No nosso mundo existem espíritos que estão com seu momento de ignorância. E ela dizia, não, mas tem um lado que é bom e tem aquele que é ruim. Não, não existe isso. Todos nós aqui não temos dificuldades? Temos inúmeras qualidades, mas temos dificuldades. Muitas vezes não conseguimos fazer uma coisa que um outro irmão consegue. Então, não existe bem e mal, em que aquele mal, aquele que equivocadamente, temporariamente está no erro, eu tenho que acusá-lo e condená-lo. Então, nós vivemos essas situações esquecidos que, muitas vezes, nós também causamos guerras, as guerras diárias na nossa vida, na nossa casa, no nosso ambiente de trabalho. Nós acusamos, condenamos, dizemos que não temos paciência com aquele que é difícil, e aí nos colocamos com... levantamos a bandeira da paz pelo mundo, mas não fazemos a paz dentro do nosso lar. A gente acusa, olha atravessado, diz, não, aquela pessoa eu não consigo conviver. Aquela pessoa eu não quero perto de mim. E aí diz, nossa, o mundo está perverso, com tantas pessoas equivocadas. E nós? O que, que nós estamos fazendo para sermos esses irmãos que irão vestir a túnica branca desse banquete com Jesus? Como nós nos apresentaríamos hoje se desencarnássemos diante da espiritualidade amorosa e, principalmente, diante da nossa consciência? Porque os espíritos superiores já transpuseram essas portas, as portas estreitas, e eles não nos condenam. Eles não apontam dedos, eles não dizem que nós estamos errados, eles simplesmente nos envolvem em amor e nos ajudam a caminhar. E como nós nos apresentaríamos? diante daquele nosso momento, outro dia a pessoa disse assim para mim, nossa, a gente desencarna e fica vendo um filme? Eu falei, depende de que filme que você vai ver. Pode ser um filme muito bom ou pode ser um filme com muito desequilíbrio. Mas como assim? Eu, estou tent... eu, sou... eu sou uma pessoa boa. Eu falei, tem certeza? Porque eu tenho certeza que eu tenho inúmeras dificuldades, que eu não consigo fazer determinadas coisas. Então, a gente não pode se colocar na posição de santas criaturas, e sim de filhos amados de Deus que estão conseguindo trilhar um caminho melhor. Transpor essa porta é isso. Quando João Batista batizava os seus confrades, os seus irmãos, qual era o símbolo desse batismo? Nada mais era do que... A comunidade ali presente via aquele irmão ser batizado e ele, aquela pessoa que era batizada, se colocava diante dos seus irmãos predisposto a se modificar. Diante da comunidade ele fazia um, uma ligação com Deus para se modificar. Com o passar do tempo, esse batismo foi conturbado, modificado, mas era esse o propósito. O propósito era, agora, a partir deste momento, eu vou fazer os maiores esforços para ser uma pessoa melhor. E diante daquela comunidade, porque as comunidades pequenas, estreitas, era um objetivo de vida. Todos os dias nós podemos fazer isso essa comunhão, esse batismo com Deus, acordar e sermos úteis na nossa tarefa diária, sermos úteis em casa, sermos úteis no nosso trabalho, com os nossos companheiros, fazendo o melhor esforço. Porque é pouco que Jesus pede de nós, muito pouco. Ele não pede que a gente saia pela rua fazendo grandes coisas, não, um pequeno gesto, um pequeno olhar, para um companheiro em dificuldade. Isso vai nos ajudar a limpar essas arestas e passarmos pelas portas estreitas. E, claro, essa porta é estreita no nosso mundo de provas e expiações, porque nós estamos vindo de muitas existências com muitas dificuldades, morejando na carne com muitas dificuldades, com muitos erros, muitas e muitas existências. Então, no mundo de provas e expiações, é necessário essa porta estreita. Mas, com certeza, num mundo feliz, num mundo regenerado, quando o bem for maior, as portas serão mais largas. Elas serão abertas para todos aqueles que, já caminhando no bem, farão a diferença. É o essencial para a nossa existência pensarmos isso, que é muito pouco... E a gente não faz nada. A gente não faz o mínimo esforço diante das situações difíceis para sermos melhores. Eu pensando na nossa amiga né, que desencarnou, como ela dizia para mim, é fácil viver quando a gente olha o outro e enxerga que ele é como nós, que ele é um irmão que está ali tentando, equivocadamente, às vezes, e que, muitas vezes, nos ofende, nos magoa. Mas é o que ele pode dar naquele momento. E é o que nós podemos dar, muitas vezes, no nosso momento. Na nossa impaciência, no final de semana, eu estive com uma pessoa da família que é muito difícil. E aí eu pensei, irmã, vamos lá, firme, para que eu tenha aquela boa vontade que a gente aprende aqui nessa casa. Respira fundo, conta até 10 e vamos embora. E a pessoa tem realmente a sua dificuldade? E aí eu respirava, contava 20. Depois de respirava, contava 30. Até que eu não consegui mais, né? Eu acabei... Aí a gente fala alguma coisa que não deve. Aí cheguei em casa, fiz a prece, falei, irmã, eu tentei, olha, consegui... Foi um esforço, foi um esforço, mas eu consegui um pouco, de uma, uma tarde inteira, foi uma vez só que eu reclamei. Então, é esse o nosso esforço. Porque essa pessoa, como eu, muitas vezes, né, nós todos não temos esse dia que a gente acorda e que não se aguenta nem olhar no espelho. Outro dia eu ouvi essa história. Tem dias que a gente não aguenta nem olhar no espelho, nos olharmos, porque a gente está de mau humor, a gente está irritado, a gente está cansado, mas a gente tem essa doutrina, então a gente faz o que? A prece pede à irmã e ela vem prontamente nos segurar as mãos. Na madrugada de ter de segunda para terça, eu estava muito agitada na minha noite e aí eu não estava conseguindo dormir, e eu fazendo a prece, aí eu pensava assim, irmã, eu aposto que você está tentando, né mas eu não estou deixando você me ajudar. Porque eu estava irritado, eu estava cansado e fazia prece, aí dormia, e ao mesmo tempo acordava, até que eu consegui respirar, me entreguei à espiritualidade, os pensamentos se acalmaram e eu consegui sentir a presença e a ajuda daqueles amigos espirituais. Então se conosco é assim, por que que não vai ser com os nossos irmãos? E é só esse pequeno detalhe que falta na nossa existência. E, nesse atritar das portas estreitas, a gente lembra das borboletas. A borboleta está ali no casulo. Aí eu ouvi uma história muito bonitinha. Uma menina queria ter um aquário de borboletas. Ela morava na Espanha, e lá era possível ter numa feira, eles vendiam esses aquários com os casulinhos para que nascessem as borboletas. E ela falou para o pai, eu quero muito esse aquário de borboletas. Aí o pai, minha filha, mas aonde nós vamos conseguir um aquário de borboletas? Aí ela disse, não pai, a amiguinha do colégio disse que tem uma feira aqui perto que tem esse aquário. E lá partiram eles para comprar o aquário de borboletas chegando lá, levar os, os casulinhos no aquário para casa, e ali iam nascendo as borboletinhas. Até que um dia, um dos casulos não abriu. E a menina, muito triste, falou, pai, ela não quer nascer, a gente precisa ajudar, a gente precisa fazer com que ela nasça, para que ela possa sair voando. Aí o pai, minha filha, mas eu não sei o que eu vou fazer, porque eu não tenho habilidade com isso, não tem que ser uma coisa natural. Ela, não, pai, vamos ajudar. O que ele fez? Foi lá, pegou uma pinça, puxou daqui, puxou dali, abriu o casulo. O que, é que aconteceu? Ela simplesmente saiu e, pof, morreu. Por quê? Aquele casulo é o que necessita que ela larvinha, para se atritar, se debater ali dentro e nascer uma bela borboleta. E é isso que nós precisamos. Estamos nesse corpo físico nos atritando, morejando ali, lutando para a gente ser, no futuro, borboletas belíssimas. Porque é a oportunidade que o Pai nos dá. Que bênção estarmos nesse planeta maravilhoso em que nós poderemos fazer parte um dia como co-criadores num outro e fazermos parte um dia de um mundo feliz e maravilhoso. Que bênção podermos estar aqui. E nessa, no estudo da Porta Estreita, né, que fala no capítulo 18, Jesus fala isso, no, no, no item de Mateus, né, ele fala isso, que nós, se não fizermos o esforço, nós vamos bater na porta do Pai, vamos gritar, vamos nos debater, e Ele vai dizer, olha, eu não conheço vocês. E por que eu não conheço vocês? Porque vocês nada fizeram para serem melhores. E Deus está sendo mal? Não, Ele não está sendo mal. Ele está nos dando essa oportunidade de despertarmos. Despertarmos para uma condição melhor. E aí a gente vai bater na porta, vai se arrepender daquilo que não fez e vai buscar o melhor caminho, vai buscar essa estrada de luz. É muito simples e com a multiplicidade das nossas vidas fica mais fácil ainda entender essa passagem, porque teremos muitas encarnações para muitas vidas modificarmos. Outro dia eu conversava também com uma outra amiga. Os amigos, como eu digo sempre nos estudos, são ótimos para nos dar ideias para o estudo. E essa amiga dizia: Mas, gente, por que, que Deus nos criou se a gente faz tanta coisa errada? Eu falei: simples, né? Ele nos criou simples e ignorantes. Aí a gente se deparou com as possibilidades do mundo. Fomos caminhando. Aí olhávamos ali, aquilo ali é mais fácil, então eu vou para lá. Ali requer um esforço maior. Não, eu não quero. E, na nossa imaturidade, quais foram os caminhos que nós escolhemos? Sempre os tortuosos. Sempre os que eram fáceis no nosso entender, mas que nos prejudicavam. E ele nos criou para sermos felizes. Mas, mesmo assim, ela não aceitou e não entendeu. Ela sei tudo que você está falando, eu até... Estou conseguindo entender alguma coisa, mas eu não aceito. Com tanta confusão que tem no mundo, ele podia já criar todo mundo feliz, maravilhoso, e aí a gente ia ficar muito bem. Não. E a nossa parte? Do, e a parte do nosso esforço? Queremos ser aquelas marionetes que Deus faz e deixa de fazer? Não. Nós queremos ser espíritos íntegros, caminhantes com coragem. E é isso que ele quer. E aí as pessoas também discutem. Mas não seria mais fácil se a gente lembrasse de tudo que se passou na nossa existência quando a gente reencarnasse? Seria terrível nos depararmos com todas as coisas erradas que fizemos e que não precisa ir longe. A gente, se olhando no espelho, sabendo quem nós somos, a gente sabe que deu uma escorregada. No nosso dia a dia, nos nossos sentimentos, a gente sabe. E a gente não precisa ter tudo às claras, porque seria insuportável convivermos uns com os outros. Amigos queridos que eu amo como a Renata, eu não ia aguentar olhar se eu soubesse que ela me cozinhou em óleo fervente. Ia ser muito difícil. Como ela também, se soubesse que eu a prejudiquei, seria terrível. Então, nessa multiplicidade das muitas vidas, a gente consegue entender essa porta estreita. Que Deus não é um pai perverso que não dá oportunidade para os seus filhos. Que Ele é um pai bom e generoso. E que nós é que precisamos buscar para crescermos esse caminho. E aí nós vamos nos tornar felizes, alegres. E será uma convivência melhor no nosso mundo e aí não teremos atritos, guerras e confusões. É simples essa modificação, mas a gente insiste no erro, a gente insiste em ser agressivo. Eu, eu tenho uma amiga que é uma pessoa maravilhosa, mas é uma pessoa muito difícil. E ela diz, eu brigo mesmo, eu tenho que brigar porque eu não aguento e eu não quero saber. Eu estava conversando com ela sobre o estudo. Ela disse, não quero saber de porta estreita. Eu quero a larga, porque é a larga que eu quero brigar. É a larga que eu quero criar confusão. E ela ainda diz, não, o outro que me agrediu, não é o outro que nos agride. Nós é que ainda temos essa beligerância no nosso coração e que nos deixamos agredir. E que queremos agredir que não importa o que o outro faça, o que importa é o meu comportamento diante da vida. Ah, não, bateu, levou. Não é bateu, levou. Jesus nos ensinou isso, bateu, levou. Ele nos ensinou, dê a outra face, que é difícil. Mas foi isso que ele nos mostrou. Compreender dando a face e respeitando o outro. E seguindo. Não dá para conviver, não dá para estar junto mas a gente segue. Um espírita não pode ter no coração esse rancor, esse ódio, essa guerra em que as pessoas estão vivendo. Quando você tem a mensagem do Cristo viva no teu coração, você não pode ter esse sentimento. Muitas vezes eu ouço, não é possível que você tenha tido essa atitude. E eu pergunto para a pessoa, qual é a atitude que você queria que eu tivesse? Que eu agredisse pulasse na garganta do outro? Não. A atitude é do respeito. Se nós temos essa doutrina, a gente não pode sair agredindo ninguém. Porque Jesus nos ensinou o melhor caminho. Ele não nos ensinou a pegar armas, a atacar, a causar sofrimento. E se já estamos aqui estudando a gente tem que fazer o melhor esforço para mudar essa sintonia. Que aí, tudo se torna mais claro. Nos atritos da nossa casa, a gente vai calar. E não vai agredir. Quando começarmos dentro do nosso lar, as guerras lá fora não vão mais acontecer. Porque são os pequenos núcleos que se fortalecem no bem para o grande se tornar maior e melhor. Nós não podemos mais, nos grupos, compartilharmos coisas que não vão nos acrescentar em nada. Mentiras. Aí depois a pessoa diz assim, nossa, não, não é verdade, é mentira. Mas ali já se espalhou uma situação que prejudica uma pessoa, que causou o sofrimento a alguém. Eu nunca esqueci, há muitos anos atrás, devem ter uns seis, sete anos, uma pessoa, uma moça, ela acusou um rapaz de tê la agredido. E foi uma sensação, assim, uma coisa horrível, as notícias, né? o pobre do rapaz acusado, ele dizendo, eu não fiz nada, jamais eu faria isso. Para a sorte dele, a mãe da jovem foi até a delegacia e disse, olha, a minha filha está mentindo porque ela queria ter um relacionamento com esse rapaz, ele casado, mas ela mentiu. A minha filha não está falando a verdade. Mas, nisso, todas as histórias que foram compartilhadas já causaram um dano à vida daquela pessoa. Ele foi acusado, ele foi agredido pelos seus vizinhos, ele foi olhado com desprezo. Então, nós não podemos mais nos alimentarmos disso. A rede social é maravilhosa para nós compartilharmos coisas boas. Eu sempre compartilho nas minhas, nas minhas redes sociais coisas engraçadas. Animais que precisam de adoção, pessoas que estão precisando de alguma coisa que é por seriedade. Não mais podemos fazer o que a maioria das pessoas lá fora fazem. Quando adentramos essa casa, como disse o João, nos tornamos esses filhos amados de irmã Maria Angélica, estudamos na casa, o nosso comportamento tem que ser outro. O nosso comportamento tem que ser do amor e do esforço maior. Não mais na brincadeira sem sentido, não acusar o outro sem razão. A gente vai causar uma confusão lá fora, porque as pessoas não vão entender o nosso comportamento. Elas vão dizer que a gente está maluco, que a gente não é normal, porque quando a gente faz diferente, a gente é olhado atravessado. A gente é olhado, nossa, essa pessoa tem algum problema, porque isso não é normal, né? Eu me lembro de uma vez, eu vou contar isso para vocês. Tem algumas pessoas na vida que, às vezes, são um pouco sem noção, né? Nascem um pouco perdidos na vida, mas isso é normal. Eu estava andando aqui, no recreio, na rua. De repente, eu me deparo com um carro. E aí eu estou tentando atravessar, na época não tinha obra aqui, a gente não tinha assim, essas coisas todas bonitinhas dos canteirinhos, né? tinha em frente ao Zona Sul, era terra. Eu já moro aqui na época dos dinossauros, então vocês imaginem. Aí estou ali andando, de repente, um carro começou a se aproximar de mim, eu querendo atravessar, e o carro me fechando. Aí, eu assim, gente, eu não estou entendendo, né? Mas aí, eu sou uma pessoa tranquila, sou de boa. Aí, passei do carro, continuei caminhando. De repente, a pessoa sai do carro, aí eu olho e falei assim, eu conheço a pessoa, né? Ah, ha, 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 ha eu queria testar você para saber se você era espírita mesmo ou se você ia me xingar. Aí, eu falei, gente... Que coisa sem propósito. Não, aí, aí vamos lá, né? Vamos, estamos tentando evangelizar-nos, sermos pessoas boas, mas eu podia ter rosnado um pouquinho, né? Aí eu falei, gente, mas isso é, tem sentido uma coisa dessa? Uma brincadeira sem, sem, de mau gosto, eu querer saber se o outro realmente é espírita? Aí eu olhei, imaginem vocês a minha expressão. Uhum. Oi, tá, saí. Isso não é coisa que se faz. Vocês imaginam, eu estou na rua de carro, eu vejo um de vocês, aí eu jogo o carro em cima, vamos testar para ver se vocês são espíritas ou não. Isso são coisas sem propósito. E aí, a bênção de ser uma pessoa com uma gota de equilíbrio, uma gota que eu não fiz nada. Podia ter xingado, podia ter feito qualquer coisa, dado um chute no carro, mas não. A gente é testado realmente todos os dias. São testes, às vezes, grandes. A nossa paciência tem que ser testada, que a gente não tem. Se vocês disserem que tem, vocês estão mentindo, que a gente não tem paciência. Não tem. A gente está fazendo um esforço, um esforço na caminhada. Mas dizer que a gente está ali com aquela paciência, Chico Xavier, não temos. Que só Chico para ter um mentor como Emmanuel, que o espetava todos os dias e sempre brando e amoroso. Só ele para ter um cachorro envenenado pela vizinha e comprar máquina de costura para a vizinha e entregar com todo amor e carinho. Vocês imaginem eu numa situação dessa. Outro dia eu ouvi um amigo ele dizendo assim, gente, se eu fosse Jesus, ainda bem que eu não sou. Eu tacava uma bomba, acabava com tudo E vamos começar de novo Ainda bem que ele não é Jesus Que Jesus com toda a paciência Nos ama, nos guia, nos protege E eu estava pensando nisso outro dia né? Como é interessante você imaginar E que os espíritos dizem isso Isso está numa passagem do livro de André Luiz E que até nos emociona Você pensar que nós estamos... Dentro do hálito de Deus, como as plantas e os peixes do mar. E que Jesus é o nosso governador. Não é pouco, gente. E aí, eu fiquei pensando, eu falei, gente, isso é muito sério. O nosso compromisso é muito grande. Porque ele realmente sabe o que, se, o que está se passando com cada um de nós. Independente do lugar em que estejamos, independente do país em que estejamos, ele sabe. Nós estamos envolvidos nesse hálito divino. Então, é a responsabilidade para conosco, para nossa modificação, e o respeito. Não precisamos passar com o carro nos pés de ninguém para testar a paciência do outro. A gente só precisa abraçar, com muito cuidado e carinho, Aqueles que convivem conosco, que são tão difíceis. Eu tenho um amigo também, que ele é terrível, e ele sempre diz para mim, eu não consigo, quando você fala que eu preciso respirar, contar até 10, eu não consigo, eu quero pular na garganta da pessoa. Aí eu falei, o que vai adiantar você pular na garganta da pessoa? Vai resolver alguma coisa na sua existência? Não, mas é mais forte do que eu, mais forte do que os nossos sentimentos, tem que ser o amor de Deus por nós. E entender que Ele nos respeita, e Ele não vai virar as costas para as nossas dificuldades. Vocês imaginam Jesus dizendo assim, vou para Cancún descansar e não quero saber deles. Ah, não, essa terra está muito complicada, não quero saber. Não, Ele nos deu todas as oportunidades veio, esteve conosco, caminhou conosco, nos disse, tudo aquilo que a gente precisava fazer. Aí, entrou no ouvido e saiu no outro, aí ele, não, peraí, vamos mandar um consolador. Aí quem veio? A nossa doutrina querida, que está aqui, tudo às claras, tudo que a gente precisa está aqui. Aí ele disse, vamos lá, vamos mandar essa doutrina, porque alguns vão ouvir, e vão fazer diferente. Então, vamos ouvir o que ele está dizendo, ele nos deu todo o caminho, Aí a gente fica, igual criança, dizendo, não, eu não quero, não vou fazer, batendo pé. Meu sobrinho de três anos não bate pé. Ele conversa, ele diz, não, eu não quero, eu quero, é bonitinho. Por que a gente, com toda a idade, com toda a caminhada, né? e ele também, que já caminhou muito, a gente não pode ter esse entendimento? Está aqui a bênção dessa doutrina Encontrar um codificador como Kardec que nos trouxe tudo, que nos mostrou esse caminho. Porque Jesus queria a nossa melhoria. Por que, que a gente tem que temar tanto e continuar naqueles sentimentos pequenos, mesquinhos, e não fazemos diferente? Vamos ser as borboletas, belas e maravilhosas, que... Vive num jardim lindo, que é o Jardim de Jesus. Vamos plantar sementes de amor, vamos plantar sementes de respeito. Vamos olhar no nosso, no nosso caminho, aquele que precisa de ajuda. Ter a paciência. Eu vou contar uma história para vocês que eu contei outro dia. A paciência é tudo, né, que eu não tenho. E o respeito... Por aqueles que a gente ama. Vocês imaginem assim. Profissional da área de saúde, quando tira férias, não tira férias, né? É uma semana, 15 dias, feliz e contente. Porque não dá para ser mais. Aí, num período de férias, vocês imaginem que o marido fez o seguinte convite. Eu contei outro dia, à tarde, vocês não, não, ouvem, não estavam, então eu posso contar de novo. Vamos fazer um passeio ao centro da cidade? Aí eu assim, vamos ah, você não andou, nunca tinha andado no VLT, eu falei, ah, legal, não tinha andado no metrô, poxa, que maravilha, mas a gente vai fazer a experiência completa, eu, hum, vamos sair daqui de BRT, hum, aí eu perguntei, não dá para ser o BRT, o, o carro ali até o metrô? E aí a gente pega... Né? o metrô e vai, não, experiência completa, porque por, por causa do meu trabalho, eu tenho que ser sincera com vocês, que eu quase não ando de ônibus, não sei o que andar de ônibus, porque eu preciso do meu tempo ali coordenado e o carro me facilita, aí eu, hum, tá, saímos daqui 10 horas da manhã, 10 horas da manhã, o BRT tá tranquilo, né, fomos, pegamos o metrô, oh, que maravilha, Chegamos no centro da cidade, fomos aos museus, passei, almoçamos num restaurante maravilhoso, foi uma festa. Passei em algumas lojas, maravilhoso. Falei para ele, carrega as sacolas, vamos embora. Aí eu falei, tá, temos que voltar, né? Aí você volta em qual horário? Qual é o horário? Aí eu falei, gente, esse negócio não vai ficar bom, né? Mas tudo bem. Voltamos, o metrô estava tranquilo. Aí você chega ali no metrô, você vê uma confusão. Aí eu assim, gente, não dá para pegar um táxi? Não tinha um, não tinha Uber, não tinha nada. Eu falei, tá. Aí não, BRT, experiência completa. Eu falei, tá, experiência completa. Você consegue entrar no BRT? Você entra. Respirar não pode, porque respirou, o pé saiu do lugar, nunca mais ele volta para a mesma posição. Peguei com. A gente tem que ter o amor pelo nosso semelhante, ainda mais pelo marido. Entramos, estou lá exprimida com 5 mil pessoas à minha volta. Mexi, eu tenho uma contratura aqui na minha escápula, ela até voltou para o lugar. Que eu mexi, a pessoa encaixou aqui o cotovelo, e aí eu não tinha mais como respirar. Aí eu estou olhando para ele, né? eu pensando, gente, é muito amor. É muito amor e muita compreensão da doutrina, porque senão você, né? divórcio, depois de 30 anos de casado, né? ia ficar esquisito. Aí chegamos aqui no ponto, perto de casa. Quando eu desço, o que acontece? Cai um dilúvio. Aí eu falei... Aí ele assim, vamos correr. Eu falei, não, agora eu não vou correr, não. Agora eu vou respirar porque a chuva vai limpar todo o meu ódio. E nós vamos na chuva, calmamente, vagarosamente, até em casa. Fui, aí cheguei em casa e falei, muito obrigada pela experiência completa. Foi maravilhoso eu compreender que eu já não tenho mais tanto ódio, só um ódiozinho, graças a essa doutrina abençoada. Então, meus queridos, é isso que a gente precisa. No dia a dia, na brincadeira, entendermos aquilo que é necessário na nossa vida. E entendermos aquele que quer que a gente pegue o BRT cheio, aquele que, caminhe, que quer que a gente caminhe mil passos, como Jesus disse, aí a gente tira a tônica, caminha e vai. E, para encerrar, eu vou ler uma historinha para vocês desse livro abençoado, que é Jesus no Lar, que ele tem que ficar na cabeceira da cama porque ele é uma benção. E ele fala justamente desse nosso caminho, que a gente precisa entender e aproveitar as oportunidades para fazermos diferente. É o item 43, a glória do esforço. Relacionava Tiago, filho de Alfeu, as dificuldades naturais na preparação do discípulo, quando várias opiniões se fizeram ouvir quanto aos percalços do aprimoramento. É quase impossível praticar as lições da boa nova no mundo avesso à a bondade, à renúncia e ao perdão, concluir os aprendizes de maneira geral. A maioria das criaturas comprazem se na avareza ou no endurecimento. Registrava o um mestre a conceituação expendida pelos companheiros em significativa quietude, quando Pedro convocou diretamente ao assunto. Jesus refletiu alguns instantes e ponderou. Entre ensino e aproveitamento, tudo depende do aprendiz. E a seguir falou com brandura. Existiu, no tempo de Davi, um grande artista que se especializara na harpa, com tamanha perfeição que várias pessoas importantes vinham de muito longe a fim de ouvi-lo. Grandes senhores com as suas comitivas descansavam de quando em quando junto à moradia dele, cercada de arvoredo para escutar-lhe as sublimes improvisações. O admirável mestre fez renome e fortuna, parecendo a todos que ninguém o igualaria na terra na expressão musical a que se consagrara. Em seus saraus e exibições, possuía em seu serviço pessoal um escravo aparentemente inábil e atoleimado, que servia água, doce e frutas aos convivas e que jamais conversava, fixando toda a atenção no instrumento divino, como se vivesse fascinado pelas mãos que o tangiam. Muitos anos correram, quando certa noite o artista volta de inesperado ao domicílio, findo o banquete de um amigo nas vizinhanças e, com indizível espanto, assinala celeste melodia no ar. Alguém tocava magistralmente em sua casa solitária, qual se fora um anjo exilado no mundo. Quem seria o estrangeiro que lhe tomara o lugar? em lágrimas de emoção, por pressentir a existência de alguém com um ideal artístico muito superior ao dele, avança devagar para não ser percebido, e, sob intraduzível assombro, verificou que o arpista maravilhoso era o seu velho escravo tolo, que usando os minutos que lhe pertenciam por direito e sem incomodar a ninguém, exercitava as lições do senhor, às quais emprestava, desde muito tempo, todo o seu vigilante amor, incomovido silêncio. Foi então que o artista magnânimo e famoso libertou-o e conferiu-lhe a posição que por justiça merecia. Diante da estranheza dos discípulos que se calavam, confundidos, o mestre rematou. A aquisição de qualidades nobres é a glória infalível do esforço. Todo homem e toda mulher que usarem as horas de que dispõe na harpa da vida, correspondendo à sabedoria e à beleza com que o nosso Pai se manifesta, em todos os quadros do mundo, depressa lhe absorverão a grandeza e as sublimidades, convertendo-se em representantes do céu para seus irmãos e humanidade. Então é isso que nós precisamos, meus queridos: aproveitar todas as oportunidades que nos cheguem. Burilarmos as nossas imperfeições, passarmos por essas portas estreitas para que um dia elas sejam muito largas e todos nós possamos praticar o bem e o amor junto com Jesus, sabendo sempre que a estrada é difícil. Existem espinhos, mas as flores que saem do coração de Jesus acalentam a nossa alma e nos mostra que é possível sermos melhores porque ele segura as nossas mãos. Muita paz a todos.